Blog Talk Radio. Bebo's Barbecue, la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesias, The Court Static y el periódico La Cordillera presentan béisbol y mucho más. Un programa variado sobre el béisbol de grandes ligas. Béisbol profesional, béisbol doble A, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia. Con sus anfitriones, Arnold Palillito Santiago el mago de las estadísticas y el ex grande liga José Rafael Palillo Santiago y ya con ustedes béisbol y mucho más Buenas tardes amigos fanáticos y bienvenidos a un programa más de béisbol y mucho más este es su anfitrión Arnold Palillito Santiago alias el bostoniano y en breve estaremos dándole la bienvenida al ex lanzador de grandes ligas José Rafael Palillo Santiago. Recuerda, se puede mantener al tanto con nosotros a través de nuestras dos cuentas de Twitter, arroba Palillo Santiago, arroba Palillito Arnold. Por ahí siempre dejamos saber todo lo que está pasando con el béisbol profesional, también con el mucho más de los deportes. Y también puede entrar a nuestra página de Facebook, dale like si todavía no le has dado like, programa de radio Solo Béisbol, por ahí sí que siempre te dejamos saber todo lo que tiene que ver con el béisbol, tanto profesional, amateur, ligas infantiles y juveniles, en fin, todo lo que está pasando con el béisbol, tanto de Puerto Rico como alrededor del mundo, por ahí te dejaremos saber toda la información. Bueno, señores, felicitaciones a los 12 magníficos que ayer, con esa victoria que se apuntaron ante el equipo de Argentina, 89 por 81, se proclamó campeón de la Copa Tuto Marchán, el equipo quedó invicto. Recuerden, esa Copa de Tuto Marchán la había ganado el equipo de Brasil, era el que más había estado consistente siendo el campeón, la habían ganado en el 2007, 2009 y 2011, pero vamos a ser realistas, como les dejé saber ayer por Facebook y, y por Twitter, eh, lucimos siempre invencibles en estos torneos que no cuentan, así que tenemos que ahora ponernos para nuestros números ahora que vamos a empezar desde el viernes en Venezuela, en ese premundial ahí es que las cositas van a cantar la verdad este torneo de Puerto Rico pues usted sabe, éramos los anfitriones eh, el único equipo de verdad que tenía alguna presión y que tenía que tratar de hacer todo lo posible por ganar, porque está en su suelo era el equipo de Puerto Rico los demás, era más un fogueo lo que estaban jugando, preparándose para el premundial, definitivamente tenemos que ahora ir a ese premundial preparado y no con la guardia bajita, porque ya le habíamos ganado a dos o tres de los equipos que estarán en ese premundial. Mucha gente, lógico, ahora mismo felices con el matrimonio de Paco Olmo, el nuevo dirigente, pero así son las cosas siempre, cuando uno está invicto no ha perdido, todavía no hemos visto ninguna derrota, con Paco Olmos al mando, siempre aquí pues le dejé saber que le debíamos dar siempre la oportunidad, que era mejor tener a alguien de Puerto Rico, pero que si venía de afuera pues no podíamos molestarnos con ese extranjero y por lo menos darle la oportunidad a ese extranjero que va a hacer todo lo que pueda por ganar, olvídese si es por la bandera o si lo hace por sí mismo, la cuestión es que él hará todo por ganar cada juego que él esté dirigiendo con el equipo de Puerto Rico, nuestros muchachos se vieron muy bien, Eh, bien contento con, con Alaria Ayuso, 
Ayer estuvimos hablando un poquito con él a través de texto, está bien contento. Y ese puesto que tiene ahora venir del banco, lo que lo que yo le digo a él, se convierte como un como el rey Allen, que viene del banco. Así que eso sería algo que no teníamos en torneos anteriores. Así que vamos a ver lo que pasa cuando empiece este premundial que comienza este viernes allá en Venezuela. También la tenista Mónica Puy no le fue muy bien ya. Ya se eliminó en ese primer round del US Open acá en Nueva York. Mónica perdió el primero con Clay Baenova, 6 a 4, ganó el segundo 6 a 3 y luego luchó un poco ahí en el tercer set, pero cayó 7 por 5. Para mí, este, esperaba un poquito más de Mónica, especialmente contra Clay Baenova, que está rankeada ciento y pico y ella está en las top 50. Eh, después que había lucido tan bien en Roland Garros, allá en Francia, en el abierto de Francia, pensé que por lo menos aquí podíamos ver una Mónica Puy pasar los primeros dos rounds y pues entonces competir ya en ese tercer round y ver qué pasaba. Pero no no siempre se gana, este no siempre se luce bien. Esperemos que algo positivo haya sacado de esa derrota y venga con más, pero con más preparación y más ganas para ese próximo torneo que le corresponde. Bueno, señores, lo último que está pasando en el béisbol, antes de darle la bienvenida a Palillo Santiago, Es lo siguiente, Marlon Bird y el receptor John Buck de los Mets de Nueva York pasaron al equipo de los Piratas a cambio de un campo corto que es un prospecto del equipo de los Piratas, Dilson Herrera y un jugador a ser nombrado más tarde. De ese cambio estaremos hablando con Palillo Santiago a ver qué cree Palillo Santiago que ese cambio hace para el equipo de los Piratas. En este momento todavía están las conversaciones y las reuniones con la Confederación del Caribe ya en Santo Domingo para el acuerdo de Liga Invernal, lo que se llama el Winter League Agreement de Grandes Ligas. Hay personas ya diciendo que no estarían de acuerdo con ese Winter Agreement y que no lo estarían firmando. Eso es algo que por ahorita también estaremos dialogando con Palillo Santiago. Veremos a ver si se firma ese acuerdo o no se firma. Felicitaciones al otro borico, al borico a número 296, que llega a la Grandes Ligas, y si usted no lo sabía, desde el 1926, por lo menos hasta ahí, vamos a llegar, del 1926 hasta el día de hoy, unos 5.000 peloteros boricuas han sido firmados, tengo que ponerme ahí en, en uno de esos 5.000, porque también soy en esa lista, pero solo ahora, cuando Raymond Fuente llegó ayer a la Grandes Ligas de Butal, fue el pelotero 296, en lograrlo, de 3-0 batió contra el equipo de Arizona, felicitaciones a él y esperamos que pueda aprovechar esa oportunidad ayer Alex Rodríguez pegó su jorrón 6-50 de su carrera a solo 10 de Willie May ¿qué significaría eso para él? no solo empatar con Willie May si con estas 10 cuadrangulares más es que también sería el primer bonus que le da el equipo de los Yankees en lograr empatar con Willie May sería un bono de 6 millones de dólares En estos momentos, pues, Ale, tiene 20, en los últimos 20 turnos solo tres indiscutibles. Ha pegado tres cuadrangulares en 70 turnos al bate. Al equipo le quedan unos 33 partidos por jugarse. Creo que podría conectar, yo diría, tres o cuatro cuadrangulares más, pero no sé si pudiera llegar a los 660 en esta temporada. Lógico, estuvo casi todo el año fuera sin jugar. Por eso es que no es, yo diría que en el turno número 100, 120, es que en sí, Alex Rodríguez se va a sentir que está jugando ya una temporada completa, va a estar al día, 
y creo que se le hará un poquito tarde en tratar de conectar 10 cuadrangulares más, pero creo que puede llegar a 4 o 5 cuadrangulares más. Nelson Cruz, ya lo dijo el equipo de Texas, que va a ser lo posible que si el equipo llega a la postemporada en octubre, de contar con Nelson Cruz. Ya Nelson ha estado practicando en el complejo allá en Santo Domingo. Ya el equipo de Texas está haciendo un plan de trabajo para mandarlo al complejo de Arizona y entonces allá seguir trabajando cuando se acerque el mes de octubre y ver si el equipo está en la postemporada. No sabemos si es buena idea o no es buena idea. Todo depende lo que el equipo esté pensando en este momento, pero puede ser que cambien de idea cuando se acerque, como hicieron el equipo de San Francisco. El equipo de San Francisco el año pasado tan pronto pasó lo de México y Cabrera rápido, dijeron que si llegaban a la Serie Mundial o si llegaban a postemporada, ellos no iban a usar a Melky Cabrera, pero el equipo de Texas sabe que necesita a Nelson Cruz, y me imagino que el ver a Alex Rodríguez poder jugar, aunque sea bajo apelación, y el recibimiento en sí de la, de, de, del público no ha sido uno tan malo ni tan malo, eso que, 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 que se lo quieran comer vivo, como uno dice, Nelson Cruz, la fanaticada no está tan molesta con él comparado con Alex Rodríguez, quién sabe si el equipo cree que no sería ninguna distracción usar a Nelson Cruz. Y el equipo de San Francisco puso en waivers y ya fueron reclamados. Ahora hay que esperar a ver qué equipo los reclamó al lanzador Tim Lincecum, también al lanzador relevista Javier López y al jardinero Hunter Pence. De estos tres yo diría que el más que puede ayudar a un equipo en estos momentos, a un equipo contendor, lo debe ser Javier López. Estaremos hablando con Palillo al respecto para ver cuál de los tres, o si no los tres, son los jugadores que deberían estar Ahí también Miguel Cabrera pegó su cuadrangular número 43 a solo 3 ahora de Chris Davis ya tiene 130 carreras remorcadas a la verdad que está hecho un animal el gran Miguel Cabrera estaremos hablando un poquito ahí con Palillo Santiago al respecto también Matt Harvey ya el equipo de los Mets anunció ayer y lo confirmó habíamos hablado de esto en los días anteriores no era seguro pero ya lo confirmaron que tiene una pequeña ruptura en el UCL, en el codo derecho, y podría definitivo necesitar Tommy John. Bueno, señores, vámonos a una pausa. Cuando regresemos, entonces le damos la bienvenida a Palillo Santiago y empezamos con las preguntas de Grandes Ligas. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles te ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puedes disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebo's, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebo's Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente con su email angelsportpr.yahoo.com teléfono 762-0030 o el 752-3930 
Angel Sport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. The Cold Aesthetic y su propietaria Katy Calderón les invita a rejuvenecer en cuerpo y alma con sus servicios de masaje relajante, faciales, tratamientos corporales para adelgazar y para la celulitis, depilación facial y corporal. Embellece ahora con un servicio único de uñas en acrílico, gel, manicuras y mucho más. Tenemos las mejores líneas de productos para el cuidado de tu piel. Recuerda, The Call Aesthetic, en Vía Mirta, DS1, Villafontana, en Carolina, frente a Walgreens de Plaza Carolina. Teléfono 787-675-7032. The Call Aesthetic. Si tienes dolor o incomodidad en la espalda y no puedes disfrutar de las actividades diarias, solo hay un sitio que puedes visitar. La clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesia. Tratamos artritis, borsitis, espasmos, dolor de hombros, dolor de espalda, rodillas, tobillos, manos, codos, fascitis plantar en los pies y ajustes quiroprácticos y terapia de láser. Clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesia en Riondo, Bayamón, con el teléfono 787 251 1751 aceptamos planes médicos recuerde la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesias bueno regresando de la pausa antes de decirle hola a Palillo Santiago pues le vamos a informar que el equipo de Boston acaba de hacer un cambio con el equipo de los Reales de Kansas City están enviando a los Reales de Kansas City al derecho que está en triple A Clayton Mortensen y del equipo de Kansas City entonces estarán enviando para el equipo de Boston a la de Quinton Berry. Berry era el que estaba con el equipo de Detroit el año pasado, el novato. Este año, pues, entonces, eh, estaba con el equipo de Kansas City, entonces acaba de llegar ahora al equipo de Boston. Me imagino que irá para AAA y ahí posiblemente en septiembre subirlo y usarlo de corredor emergente, uno de los corredores más rápidos que hay y bueno defensivo. Bueno, Palillo, buenas tardes. Buenas tardes, Arnold. Un saludo cordial y deportivo a toda esa gran fanaticada que día a día están con nosotros buscando lo último en la información que nosotros le brindamos a través de béisbol y mucho más. Bueno, Palillo, acabamos de hablar del cambio que logró el equipo de los Piratas del Pittsburgh, trayendo a sus filas ahora al, al jardinero Marlon Bird, que estaba teniendo tremenda campaña con el equipo de los Mets, y también logran traerse a John Buck, un receptor que estaba con el equipo también de los Mets de Nueva York. Ambos jugadores en sí no son jugadores estelares, no son jugadores estrellas, aunque estaban haciendo buen trabajo para el equipo de los Mets. John Buck era el receptor oficial del equipo, pero ahora que el equipo tiene al novato que le van a dar la oportunidad que trajeron del equipo de Toronto, Travis Diarnot, pues van a dejar que Diarnot sea el que juegue, John Bob batea 2.15 nada más, 15 cuadrangulares, 60 remorcadas, y entonces Marlon Bird, que estaba teniendo un resurgir, lógico, siempre hay que decirlo, este poderío acaba de venir después que él había dado positivo a los PID cuando estaba acá en el equipo de Boston, Batea 2.85, 21 cuadrangulares, 71 remorcada. Parillo, ¿qué significa esto para el equipo de los Piratas? Añadir esos dos jugadores. 
mucho, significa bastante. Eh, a pesar de que Bob no es un bateador eh, de promedio, tiene fuerza, eh, puja carrera, y Bird está bateando dos ochenta y pico con horrores, tiene fuerza, no es un mal guardabosque. Todo lo que tú añades para ayudar a otro equipo, eso es bueno, yo creo que hicieron un gran cambio ahí. El equipo de los piratas lo necesitaban, ya comenzaban a, a hundirse un poquito, se mantienen ahí en pelea y para mantenerse en pelea tenían que buscar un cambio y ya lo lograron y creo que estos dos jugadores lo van a beneficiar en grande. Bueno, Palillo, para mí beneficia muchísimo la entrada de Marlon Verde, esos 21 cuadrangulares, 71 remorcadas, es mucho mejor que lo que ha producido un Travis Snyder que batea 2-19, tres honrones nada más, también José Tabata, que yo esperaba mucho de él, 2-69 con cuatro cuadrangulares nada más, trae este individuo que va a ayudar ese Laino, un Laino que ya cuenta con Garrett Jones, este cuenta con Pedro Álvarez, Starlin Marte, contigo que está lesionado, pero va a salir pronto ya, en unos días, de la lista inactiva y vuelve a ese line, no, McCutcheon, que está ahí, que todo el mundo sabe quién es Andrew McCutcheon, entonces el mismo Russell Martin, que está teniendo un buen año, tanto defensivo como ofensivo, lo de John Buck, pues para mí era más, pues, el equipo de Mer, los Mets tienen que salir de ese jugador, el equipo de los Piratas en sí no está perdiendo mucho, en, este, en esta movida voy a coger dos por uno, dámelo para acá, lo tengo como tú dices un bateador de fuerza, no tengo que preocuparme para ponerlo a cachar, solamente que venga del banco y que tenga uno que otro juego antes de acabarse la temporada y lo mejor de todo palillo, son peloteros veteranos y que por lo menos no ya deben que... no deben asustarse en situaciones difíciles han estado ahí en, 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 en series por temporada y eso es otra cosa que beneficia al equipo de los piratas, yo creo que hicieron un gran cambio eso es bien beneficioso para el equipo de los piratas ahora es cuestión de que puedan producir sabemos que Bob no va a jugar todos los días teniendo a, a su receptor regular, pero va a tener la oportunidad de venir del banco, traerle un bate con poder y empuja carrera así que una buena decisión la de los piratas en ese cambio y entonces pues el equipo de los Mets sale ganando porque todavía puede volver a firmar a un Marlon Bird cuando esté en agencia libre, cuando se acabe la temporada solamente cobró 700 mil dólares este año Eh, Palillo, lo que sí está raro es, eh, yo siendo un equipo de Cincinnati, que tengo espacio para un outfielder más, porque Ryan Lodwig, pues, estaba lastimado, no ha sido el mismo desde que vino de la lista de inactivo. Eh, el mismo equipo de Arizona, que estoy ahí peleando, tengo espacio para tener un Marlon Bird. Palillo, yo no sé, esos dos equipos, como que uno de ellos debió agarrar a Marlon Bird. también tienen el problema de, de pero Reyes, por lo menos, Pero por lo menos... El equipo de Cincinnati y Diamond va a decir, espérate, si le agarramos a Marlon Bird, que si dejamos que los piratas lo cojan, nos lo van a hacer más fácil para el wildcard si ellos no llegan en la división y estamos peleando con el wildcard contra ellos, se nos va a hacer más duro. Si yo le cojo a, a Marlon Bird, ellos no tienen ningún jugador de fuerza en esa outfield. Bueno, sí, definitivamente. Es lo que hicieron los Yankees aquella vez para que no lo cogiera Boston, ni lo cogiera el equipo de Tampa ni lo cogiera el equipo de los Orioles, después ellos lo firman, eh, si es barato y lo podemos dejar ir después si no hace el trabajo, pero de todas maneras, antes que lo coja otro equipo, pues yo, pero a, a pesar de todo eso, yo entiendo que es un buen cambio para ambos equipos, tanto para los MES como para el equipo de los Piratas. Bueno, y hablando de los MES, vamos a quedarnos ahí, el caballo de Troya de ellos, el prospectazo número grande que ya dejó de ser prospecto, ya era el Ace de la rotación, Matt Harvey, 9 y 5, 2.27 de efectividad, 191 ponches en 178 entradas y un tercio, 
los dos temporadas que ha estado en Grandes Ligas, 261 ponches en 237 entradas y dos tercios, 2.39 de festividad, un fenómeno como tal, Palillo Santiago ya salió a relucir, aquí habíamos dado la información, pero era una información que se rumoraba, ya ayer lo confirmaron, tiene una ruptura en el UCL del codo derecho y posiblemente necesitará Palillo, este Tommy John. Palillo, ¿qué, qué, qué, ¿qué uno puede pensar en esta situación? Ya uno no sabe ni qué hacer. Steven Strasberg lo pararon, no lo usaron en los playoffs, no se lastimó este año, pero entonces el equipo no está en playoffs, la cosa no es igual como estaba el año pasado. Eh, eh, si lo paras es mal, si no lo paras también. Palillo, ¿qué pueden hacer ahora estas organizaciones con estos lanzadores estrella? Déjame decirte, eh, esto me trajo a colación el año grande que yo tenía en el 68, porque los numeritos de, de Harvey eran más o menos los mismos y la dolencia a mí en el codo muy parecido a lo que tiene Harvey. Yo tenía para aquel año 9 y 4, con una efectividad de 2.25 y ciento y, y pico de ponche, pero de todas maneras... Eh, fíjate los numeritos de Harvey 9 y 5, 2.27 más o menos lo que yo tenía, lo único que en este tiempo pues tiene la oportunidad de no darte cuchilla, aquel tiempo no había eh, lo que hay hoy en día que te sacan de un lado o te ponen otro, el tomillón aquello era cuchilla y eran 50 50 eh, oportunidades que tú pudieras volver a lanzar y me trajo un recuerdo triste eh, este muchacho Harvey con lo que me pasó a mí Yo entiendo, lo que hay que hacer es descansarlo, eh, tratamiento, eh, evitar eh, la operación a todo costo, a ver si se recupera. El problema de la operación Tomillón, eh, solamente para un lanzador se ha recuperado antes de los 13 meses que se necesitan para recuperarse. Eh, es largo, eh, es penoso, es triste para un lanzador como el joven, Y para la organización mucho más. La verdad es que eh, lo que se veía en este muchacho, un prospectazo, que dejó de ser prospecto, como tú dices, para convertirse en el A de, de los Mets. Y, y para la Grande Liga un hace grande. Y para la fanaticada y los jóvenes que lo admiraban. La verdad es que una noticia penosa, triste. Pero eso pasa en cualquier momento. Tú tienes tanto lanzamiento en ese brazo y lo más importante es cuidártelo, la verdad es que eh, me siento triste con la noticia, porque yo pasé por algo así, pero espero que no haya que operarlo, y que se pueda recuperar, y que con tratamiento, eh, y posiblemente en uno o dos meses pueda recuperarse. Bueno, esperemos, ¿verdad?, porque de verdad que no solo para el equipo de los meses, sino también para el béisbol entero, De verdad que Matt Harvey había traído especialmente esa juventud nueva que le gusta esa, esa, esa piedra que se habían abandonado el juego, palillo, porque ya como no se daban tantos cuadrangulares, pues ya tú sabes, no le gustan mucho los cuadrangulares, pues ya la gente no, no, no bregaba con esa situación. Pero palillo, algo, algo bastante interesante, eh, lo único que yo lo puedo pegar a él, en Roger Clemens que tenía aquella vida cuando vino de colegio y Roger Clemens iba a hacer una jorobienda Roger Clemens pichó solamente en liga menor menos de 300 entradas mucha gente está hablando ahora que más Harvey debió haber pichado más en liga menor 245 entradas y dos tercios 
pero en sí, si tú lo comparas por lo menos con un pitcher como el de él, que es una persona como Roger Clemens, más o menos casi la misma estatura, el eh, cuerpo casi igual, eh, viven de lo mismo, con todo y eso que Clemens era peor palillo porque vivía de un de una bola de tenedor que era sí. más que es más peligroso al codo que, que la curva que tira eh, el derecho más Harvey, pero Palillo ya definitivamente queda demostrado, como siempre hemos dicho todos, no importa si usted le tira poco en Liga Menor y los trata de, de aguardar en Liga Menor y llega a Grandes Ligas y trata de hacer lo mismo, terminan lesionados, ya ustedes vieron a Yoba Chamberlain, Yoba, estaba la Yoba Roos con el equipo de los Yankees y como quiera, necesitó Tommy John, Yoba Chamberlain, ahora más Harvey, Palillo, lo que hay que hacer es, verdad que esto no va a pasar, pero estas organizaciones tienen que volver al tiempo de la vida normal, póngase sí. a hacer lontos, póngase a pichar, si puede pichar siete la pichea, si pichea hoy, pues lo sacamos, seguimos así, y cuando creamos que esté listo para Grandes Ligas, pues que llegue a Grandes Ligas, pero que no se le hable palillo, yo creo que ya, es como un curse, cada vez que le dicen a un muchachito que vas a pichar tantas entradas y te vamos a, 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 a pagar y no vas a tirar más en la temporada. Sí, es como una maldición, eh, pero una de las cosas que se está hablando y que yo pues eh, me, me gustó este oír varios comentarios, especialmente de lanzadores que han pichado en Grandes Ligas, que si la mecánica, que si esto, que si lo otro, y oí que la mecánica sí ayuda a que tu brazo se, se pueda mantener eh, sano, pero definitivamente es como dice el dueño del equipo de Texas, que fue un caballete de Liga Grande, mientras más tú uses los brazos, piche y te cuides, y lo uses como debes usarlo, no debes tener problema, lo que necesita el brazo es que se use, que se piche, que tantas entradas, no importa las entradas que tú tires, de vez en cuando tiene que darle un descanso, lógico, pero no jugaba pelota invernal como hacemos todos nosotros, Él pichaba en Grande Liga 200 y pico y pichaba 300, pero de todas maneras, él pichaba cada cinco días y tiraba ciento y pico lanzamientos y nunca, nunca tuvo problemas. Así que veremos a ver, eh, es que ese brazo, cuando Dios te lo dio, eh, viene bendecido para ciertos lanzamientos y cuando llegaste a ese cierto número, eh, ahí es igual que la vida y la muerte, cuando el de allá arriba dice hasta aquí llegaste, te manda a buscar y eso es así, no hay no hay manera que se pueda resolver eso. Pues bueno, Palillo, na, tremendo que este, traíste a colación al derecho, no la rayan, que ahora está como dueño del equipo de Texas, porque el año pasado lanzó 59 entradas y un tercio, Matt Harvey en Grandes Ligas, y ellos lo habían parado porque ya en AAA había lanzado 110 entradas, y para ellos eso era ya demasiado, pues miren señores, no las rayan, en el 1968, su primer año en sí en Grandes Ligas, ya lo habían traído en el 66 a los 19 años, pero en el 68 fue cuando le dieron la oportunidad de pichar más en ese bullpen del equipo de los Mets y lanzó 134 entradas, casi 150 palillos, y de la manera que la estaba lanzando, recuerda, era un equipo que jugó bastante bien, en 69 ganaron la Serie Mundial, lo traían de relevo, había juegos, completó tres juegos, lanzó 5.386 entradas, no la rayan palillo en Grandes Ligas, y en Liga Menor, no la rayan lanzó en total 291 entradas más palillos, sin contar 
las veces que se paró en el bullpen, porque tienes que tirar en el bullpen, las veces que calentó antes el juego, las veces no, que eso. tiró antes de la temporada en invierno para mantenerse en forma, palillo, y no las rayan, vino a lastimarse a la edad de 43 años, creo, creo, que si no las rayan está diciendo algo que tú y yo creemos, llevamos tiempo creyendo, creo que se le debe tomar un poquito más de, en serio lo que él está diciendo y dejar que estos muchachos a ver qué pasa con él. Eso es así, el hijo, yo estoy de acuerdo, eh, siempre, eh, él, él fue un hombre así, y fíjate, una de las cosas que, que yo también pasé por ella, es que no la raya, tuvo en el bullpen y tuvo como abridor y gelemista, lo mismo que yo hice en el béisbol de Grande Liga, yo un tiempo estuve de abridor, otro tiempo gelevo, y, y, y son dos cosas diferentes, tú te preparas diferente para ser abridor, como para ser gelemista, y entonces eh, tiene lo que estamos hablando ahora, eh, las veces que tú te levantas calienta y no entras en un juego, pero sigues tirando 50 o 60 lanzamientos en el bullpen y no has entrado en juego, que tienes que contar eso también como si hubieses estado en el juego, así que eh, eso lo que dice es que Nolan Ryan se preparaba muy bien y el problema posiblemente que yo siempre he dicho y te lo dije a ti, Los salarios grandes evitan que la mayoría de estos jugadores no se entrene como nosotros nos entrenábamos en sprint training para poder tener un buen año y cobrar buen dinero porque ya vienen con contratos millonarios. Y a muchos de ellos, pues que caray, si me lastimo, pues ya yo tengo ese contrato de cinco años y 20 millones de pesos, 10 millones de pesos, y no se preparan como deben, porque yo nunca he visto y... tantas lesiones, que si el ombligo, yo no sabía lo que era eso, yo sabía que teníamos un ombligo en el medio, pero eso de que ombligo, que si esto, que si lo otro, hay una serie de lesiones ahora que yo nunca había oído en mi vida, y que nosotros nunca miramos para el bullpen, dame la bola y yo voy hasta donde me canse, cuando me canse, le digo al manager, ya, ya no puedo más. Y entonces, a- acuérdate, Palillo, que antes, antes si a un pitcher le decían, mantente en forma, por lo menos corre una milla al día, ese pelotero pues iba y hacía la milla, se, se estiraba antes de dar la milla, iba y corría la milla, llegaba acá, se tomaba su agua, descansaba y seguía hacia adelante, el de ahora no, el de ahora, ah, que corre una milla, está bien, pues yo voy ahí adentro de casa, pongo la maquinita y corro encima de la maquinita, que para mí no es lo mismo, no es lo mismo que hacerlo, como uno dice, en vivo, eso trae los recuerdos, antes de seguir con el equipo de San Francisco, eso trae de recuerdo cuando no veía la película de Rocky, que fue a pelear con el ruso, el ruso lo hizo todo a máquina, a tecnología, entonces uh-huh. Rocky lo hizo todo en natural, en la Muy calle, bien. haciendo todo, y al final, el que duró, el que aguantó más su cuerpo, lo que le venía era, pues Rocky, verdad que eso es una película, palillo, pero lo hemos pero visto en vida es, real. Es una buena enseñanza. Bueno, señores, el equipo de San Francisco, Palillo, puso en waivers ya lo que le habíamos dejado saber a Hunter Pence, Tim Lincecum y Javier López. De esos tres jugadores, Palillo, ¿quién tú crees que tendría la mejor oportunidad de ser cambiado del equipo de San Francisco a otro equipo que esté contendiente para esa postemporada y necesitaría una ayuda tanto de un bateador o de algún lanzador? Pense es el, el que ellos posiblemente salgan más rápido que ninguno, porque un zurdo que tire tan difícil como López, ellos no van a salir de él tan fácil, a menos que sea un buen cambio. Son muchos, muchísimos los equipos de Grandes Ligas que les gustaría tener a un Javier en el bullpen. Ese zurdo que tire strike, incomodísimo, pero yo creo que si ellos van a salir de alguien, el más adecuado ahora mismo es Pence. Pues mira, yo mirándolo aquí 
no creo que puedan salir de Team Lincoln, aunque lo quieran regalar, no claro, van a poder, no creo que no, a no, nadie quiere al Team Lincoln, y quién sabe lo que va a pasar con Team Lincoln cuando se acabe la temporada, que es agente libre, posiblemente tendrá que firmar con un equipo, posiblemente por uno o dos millones, a ver qué le pueden sacar, Hunter Pence, lo único que yo no veo bien de Hunter Pence es, con todo eso que ha estado en Serie Mundial, lógico, es un bateador palillo, que es un free swinger, no es un jugador que juega, para tu line-up como tal, es un tipo que tú tienes que poner los sextos, séptimo bate, y deja que haga swing ahí, y pues que haga lo que le dé la gana, decir un salta a la máquina en el equipo de Boston, lo pones séptimo octavo y que haga swing nada más, porque con él tú no puedes hacer nada, ni él te va a dar la oportunidad de hacer nada, en situaciones difíciles, Hunter Pence no va a ver el juego como que hombre en segunda, no haya, deja batear para pa el otro lado para que ese corredor llegue a tercero, ya estamos en la séptima, octava entrada, no, Hontepez de los tipos se paró a batear, le gustó ese primer picheo, sea el donde sea, grande. él le va a hacer swing, batió la rola tercera, se quedó el corredor en segunda, pero él no lo ve como nada malo. Un equipo parillo que está contendor para la postemporada y que quiere llegar, creo que no se beneficiaría mucho de Hontepez, a menos que usted no tenga nada de fuerza en su equipo y necesite pues un bateador que tenga algo de fuerza. Javier López, como tú dices, difícil salir de él, pero ese equipo de San Francisco sabe que es Javier López, que es agente libre después de esta temporada, puede sí, volver bien, a, ver, a firmarlo a él como agente libre. Creo, Palillo, que si alguno van a, a poder recibir muchas ofertas de él, va a ser ese lanzador zurdo, como tú dijiste. Difícil de batearle a ese lanzador zurdo. Veremos a ver qué estará sucediendo. Bueno, Palillo, el equipo yo de Tampa... Yo con me quedo con Javier y me quedo con Pence. Con los dos. Si okay. tengo un buen deal, me lo hacen y me quedo con los dos. Un bateador derecho que necesitamos en esa cerca del left field, eh, un free swinger como él. Eh, yo me quedaría con Pensi con el zurdo, los dos. Y daría bueno, palillo, de los muertos eso que tengo ahí en Boston. El equipo de Tampa ayer cayó derrotado 11 carreras por una contra Kansas City. Eh, aquí habíamos hablado, no sé si recuerda que yo le había dicho a la gente que el problema que iba a tener el equipo de Tampa y el equipo de los Yankees ahora para tratar de hacer un empuje y el mismo equipo de Baltimore era que casi no iban a tener juegos libres días libres, iban a tener que jugar casi todos los días eso eso aunque usted tenga buenos pitches eso es una carga fuerte para su equipo Palillo, el equipo de Tampa tuvo que viajar a Kansas City para jugar ese partido que era un juego suspendido para volver hoy entonces jugar acá en Tampa eh, no sé Palillo, lo vi como que sin ganas como que perdido, y un equipo de Kansas City que no ha estado jugando bien en los últimos 12 partidos, tenían 2 y 10, eh, batearle como le batearon a Helixson, con la comodidad que hicieron 11 carreras, Palillo, creo que se ve lo que habíamos hablado, que va a ser algo fuerte, para poder mantener ese picheo trabajando duro, Palillo, en este mes de septiembre. Lo mismo, eh, estoy de acuerdo contigo, vi a Helixson, y me extrañó, porque yo digo, Y según vi a Holland, este, los otros días, al zurdo eh, que está lastimado también de ellos, eh, Price eh, ganó y está ganando, pero no es el Price ese que deja al equipo contrario en una cajera o dos carreras. Le van a hacer carrera. O sea, estoy viendo ese picheo eh, un poquito flojo en las últimas dos semanas. Así que no sé lo que está pasando. Eh, y, lo, y lo importante en todo esto es que ellos tienen a Molina en la receptoría. Cuando no caché a Molina, como ayer... Molina no caché ayer, ¿y cuántas le hicieron? 11 o 13 cajeras. 11 cajeras le hicieron al equipo de Tampa Bay ayer. Y Molina no cachó, cachó los batón. Así que 
Cuando Molina cachea, es un equipo diferente y es un picho diferente. Bueno, Palillo, siguiendo en esa toma, el equipo de los Orioles de Baltimore, en este momento tú sabes que están solamente a dos juegos y medio. De ese, de ese segundo wildcard también están a cinco juegos y medio del equipo de Boston. Eh, no no es nada lejos decir cinco y medio cuando usted ahora se va a enfrentar al equipo de Baltimore en una serie ahora que comienza acá en Boston esta noche. Palillo, el equipo de Baltimore está jugando muy buena defensa. ¿Le ves oportunidad de ganarle dos de tres al equipo de Boston acá en el Fenway Park, donde Boston juega para 40 y 23? Es, todo depende del de el macheo de los lanzadores. O sea, Dubrón ya tú sabes, y ustedes saben que frío y caliente, un día puede venir la primera entrada y le hacen tres y cuatro con tres o cuatro bases por bola, como que puede venir y uno, dos, tres, y pichar un juego excelente, pero nunca se sabe lo que él puede hacer. Sin embargo, Bruce Chen, la última vez que nos pichó, ya tú sabes, nos dejó casi en blanco y va a pichar hoy. Así que no va a ser socio difícil hoy, un zurdo, y, y ellos tienen buenos lanzadores que pueden marchar el pichón de nosotros. Todo depende. Eh, después de, de, de Dubrón, ¿quién es el próximo lanzador de nosotros? Bueno, en esta en esta serie, por lo menos contra el equipo de Baltimore, ellos van a empezar con Win Ching Chen, que es el lanzador coreano zurdo. Van le, luego el miércoles estará avanzando Bob Norris, que era el que estaba el derecho que estaba con el equipo de los Astros de Houston. Y para el tercer juego de la serie, ellos entonces van a traer a su caballo Chris Tillman, que tiene 14 y 4 en esta temporada. El equipo de Boston, pues entonces va a comenzar con Félix Dubron. Y la rotación, entonces, pues es que le sigue John Lackey y luego John Lester. Imagínate, yo, tienen, sí, tienen oportunidad de ganar dos de tres, pero yo, yo espero que Boston le pueda ganar dos de tres al equipo de, de los Orioles y pararle esa rachita que tienen. Eh, y, y una cosa que me gustó y es bien profesional eh, del equipo, especialmente de Chris Davis. ¿Sabes lo que dijo Chris Davis? No, dímelo. Mi objetivo no es impedir que Miguel Cabrera gane la triple corona, sino hacer todo lo posible porque mi equipo gane. No importa si ellos que quieren 10 ojones más o dos, pero me gustaría que él ganara y después que gane mi equipo no hay ningún problema. Eso es el único. Ah, bueno, eso es <ríe> Bueno, para, ellos, para, para mí. Eso no se lo cree ni él mismo. <ríe> para mí, el equipo de Baltimore tiene que hacer todo lo posible por barrer esta serie, definitivo. Tienen que tratar de ganar los tres partidos. El equipo de Boston, por lo menos, tiene que asegurarse ganar un partido. Estamos hablando aquí en cuestión de ellos visualizando al equipo de Baltimore. Lógico, pues si el equipo de Boston quiere seguir ganando y que Tampa siga perdiendo. Eso es diferente. Eso es otro equipo que ellos piensan. Pero mirando al equipo de Baltimore, Palillo, si yo estoy en el equipo de Boston, mi meta sería, señores, hay que asegurarnos por lo menos ganar los juegos. Si podemos ganar los tres, mucho mejor pero por lo menos ganarle la serie o ganarle un partido. Usted le gana un partido, el equipo de Baltimore sale de aquí con cuatro juegos y medio de detrás de usted. La cosa no está mala, vinieron, jugamos tres juegos, no tuvimos buena serie, pero perdimos solamente un juego en el standing, con eso podemos vivir palillo. Si usted es el equipo de Boston, lógico, si le puede ganar dos, que ellos salgan de aquí, igual como que vinieron, mucho mejor palillo pero sabemos el problema que tiene el equipo de Boston contra el equipo de Baltimore, aunque 
los problemas grandes de este, de este de estos dos equipos es cuando juegan en el Camden Yard, cuando juegan en el Camden Yard allá en Baltimore, el equipo de Boston casi no gana, acá Ay, no. la cosa es un poquito diferente, así que si usted es fanático de Boston, usted debería rogar que su equipo de seguro gane un partido contra el equipo de Baltimore, y si es fanático de Baltimore, tiene que rogar que su equipo le barra la serie al equipo de Boston. Bueno, Palillo. Parte, parte que tengo que dar tu información, Ajá. solamente hay dos peloteros eh, que han ganado dos veces la triple corona, aunque no es en años consecutivos, como lo estaba tratando de hacer eh, Miggy. Roger Hunsby lo hizo en el 1922, y 1925, y el otro fue Ter Williams, que en el 42 y el 1947 ganaron dos veces, pero no fueron consecutivamente como le está buscando Miguel Cabrera. No, 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 lo que está haciendo Miguel Cabrera este año, que mañana estaremos hablando un poquito de él, es algo de otro mundo, Palillo, imagínate, este ¿Eh? momento, en el día de ayer, él fue a batear en ese primer turno con 360 promedio, 40, 42 horrones y 128 empujadas. Solamente tres jugadores, después de 130 juegos, empezando la temporada, tienen esos números, palillos. Lo hizo Babe Ruth y Lugeri, y ahora Miguel Cabrera. Lo que está haciendo Miguel Cabrera es algo, palillo, de otro mundo. Algo, algo nuevo, algo, algo que tú quieras que la gente recuerde hoy como tu último comentario. Bueno, ahí van, ahí recordamos a Palillo con su último comentario. Perdón, señores, fue que se le cayó la llamada a Palillo Santiago, pero nada, este, usted que está en su hogar, recuerde que hoy hay muy buenos jueguitos. Usted esté pendiente a su televisor, esté pendiente a los otros a través de Twitter, también a través del programa de Radio Solo Béisbol en Facebook. El equipo de los Yankees necesita lograr ganarle al equipo de Toronto los próximos partidos para seguir esa pelea que lleva el equipo de Baltimore y Boston, ya le dijimos lo que tiene que tratar de hacer el equipo de Oakland, tiene que tratar de salir de Detroit con otra victoria para mantenerse bien en ese wild card, el equipo de Tampa contra los Angelinos allá en su hogar tiene que seguir ganando, especialmente contra un equipo que tiene muchos problemas, San Luis tiene que seguir haciendo lo que hizo ayer, aunque sea viniendo de atrás, ganarle ese equipo de Cincinnati, para que entonces esa división del medio central la puedan dominar en par de días, como uno dice, ya que van a estar jugando mucho contra equipos de esa división. Bueno, señores, me despido. Gracias por estar con nosotros y gracias por estar en sintonía. Y será hasta mañana, si Dios y la Virgen no disponen lo contrario. Bebos Barbecue, de la clínica quiropráctica del doctor Jan Iglesias, de Colestetic.